0: Heute beschäftigen wir uns mit Empirismus, einer erkenntnistheoretischen Position. Ein Klassiker in diesem Bereich ist der Aufsatz Two Dogmas of Empiricism, der 1951 erstmals und 1961 überarbeitet nochmal erschien. Der Autor Willard van Orman Quine, einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, ist mitverantwortlich für die Verschiebung der analytischen Bewegung von England in die USA. In dieser Folge diskutieren wir, in welcher Form Quine zwei Säulen des logischen Empirismus kritisiert und wie diese Kritik aussieht. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Sabre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir sitzt Kilian Kager. Schönen guten
1: Tag.
0: Rechts von mir sitzt Manuel Schäfler. Guten Tag zusammen. Und mein Name ist Richard Rupp. In der heutigen Ausgabe behandeln wir einen Klassiker des 20. Jahrhunderts. Ein erkenntnistheoretischen Text von Willard van Ormen Quine, Two Dogmas of Empiricism. Viel
2: Spaß. Heute beschäftigen wir uns mit Erkenntnistheorie und diese beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie wir Wissen generieren und wie sich der Prozess des Erkenntnisgewinns entwickelt. Dabei gibt es zwei große Schulen. Auf der einen Seite die Schule des Rationalismus und auf der anderen Seite die Schule des Empirismus mit der wir uns heute genauer beschäftigen und auseinandersetzen. Wenn wir auf den Text von Quine schauen, dann finden wir zwei Positionen, die er dem Empirismus zuschreibt.
1: Ja, Quine spricht in seinem Text von zwei Dogmen. und Das erste Dogma besteht in der Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Sätzen die besagt, dass sich die Wahrheit mancher Sätze, nämlich der analytischen, allein durch die in ihnen verwendeten Teilausdrücke ergibt, wohingegen die Wahrheit der anderen Sätze, der synthetischen, von deren Übereinstimmung mit der Wirklichkeit herrührt. Das zweite Dogma des Empirismus besteht im erkenntnistheoretischen Reduktionismus.
0: Da hätte ich schon eine kleine Verständnisfrage. Was meint Quine mit einem Dogma da? Also was zeichnet ein Dogma aus? Und warum wird schon relativ klar, wenn er den Begriff Dogma benutzt, dass er dagegen ist oder dass er einen Vorwurf macht.
1: Mit dem Begriff Dogma bezeichnet Quine hier einen Grundsatz oder einen Glaubenssatz, den er dem Empiristen und meint damit eine unumstößliche Festsetzung, die aber selber nicht unbedingt empirisch belegbar sein muss oder belegt werden kann. Also praktisch eine Grundannahme,
0: die die Empiristen einfach alle so hinnehmen und es teilweise nicht mal explizit irgendwie erwähnen.
2: Hinnehmen müssen. Hinnehmen müssen sogar, okay. Du hast jetzt schon ganz schön Fass aufgemacht mit den synthetischen und analytischen Urteilen. Vielleicht fangen wir doch damit an. Und Quine zitiert auch Leibniz, der sagt, Wahrheit ist etwas, das in jeder möglichen Welt als wahr gilt. Mögliche Welten sind Welten der Vorstellung, in denen leicht veränderte Naturgesetze gelten und empirische Fakten ganz anders ablaufen. Zum Beispiel können in einer Welt mit leicht veränderten Naturgesetzen Schweine fliegen. Aber es gibt auch Sätze, die sind immer wahr, auch in dieser möglichen Welt. Zum Beispiel, dass kein nicht verheirateter Mann verheiratet ist. Das ist ein Satz, der es immer logisch wahr. Und dann gibt es Sätze, die sind auch analytisch. Sowas wie, kein Junggeselle ist verheiratet. Und jetzt können wir uns mit der Frage beschäftigen, ob kein nicht verheirateter Mann synonym zu gebrauchen ist mit Junggeselle.
1: Ja, und Quine würde sagen, wir müssen zunächst mal klären, was wir eigentlich mit Synonym meinen hier. Also was soll das bedeuten, dass diese beiden Ausdrücke synonym sind?
2: Von der Definition gesehen würde es sowas heißen wie ein Lexikograf schaut sich vorhergehende Fakten an und kommt dann zu dem Schluss, dass Junggeselle bedeutet, dass ein Mann nicht verheiratet ist.
1: Ja, aber der müsste ja bei seiner Arbeit schon auf ein gewisses Vorwissen zurückgreifen. Das heißt, er müsste auf vorherigen Sprachgebrauch sich stützen bei seinem Lexikonartikel, den er verfasst. Und damit ja eigentlich schon wissen, dass diese beiden Ausdrücke synonym sind.
2: Und vor allem verrichtet er seine Arbeit auf empirische Art und Weise und analytische Sätze sind ja wahr, ohne dass sie sich auf Fakten stützen müssen, weil sie logisch inhärent wahr sind. Also scheint es mir so zu sein, dass diese Synonymität in diesem Maße schon mal kein Kriterium dafür ist, dass ein Junggeselle ein unverheirateter Mann ist. Ja,
1: wir wissen nicht wirklich mehr als vorher, wenn wir uns auf eine Definition stützen wollen.
2: Deswegen sollten wir Synonymie, Synonymie so definieren, dass wir zwei Worte austauschen können, dass sich der Wahrheitswert nicht ändert. Für alle Junggesellen und nur Junggesellen gilt, dass sie nicht verheiratet sind. Das Eine Idee, wie wir diesem Problem begegnen können. Die Austauschbarkeit von diesen zwei Worten scheint mir ein hinreichender Grund für die Synonymität zu sein, weil sie an der logischen, am logischen Wahrheitswert des Satzes nichts verändert. Und weil, weil das ein hinreichender Grund ist, deswegen können wir sagen, dass notwendigerweise für alle Junggesellen und nur Junggesellen gilt, dass sie Junggesellen sind. Ja, aber den Begriff notwendigerweise,
1: der wird ja dann erstmal neu eingeführt, hier oder? Wir haben ja davor gesagt, wir können diese Aussagen vertauschen, ohne dass sich der Wahrheitswert ändert. Genau. Weil das ein
2: hinreichender Grund ist, das genügt, können wir sagen, dass es notwendigerweise immer in jeder möglichen Welt gilt, dass dieser Satz wahr ist. Das ist kein kontingenter Fakt, den wir empirisch überprüfen können, sondern durch die Austauschbarkeitsthese und die Synonymität, weil sich der Wahrheitswert eben nicht ändert, können wir daraus schließen, dass das notwendigerweise wahr ist.
1: Ja, wenn wir unterstellen, dass diese Urteile notwendigerweise wahr sind, dann sagen wir damit ja oder setzen sogar schon voraus, dass das analytische Urteile sind. Weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, darf man ja das Wort notwendiger oder notwendigerweise sowieso nur auf analytische Urteile anwenden.
2: Richtig. Wir implizieren durch die Einführung des Begriffs notwendig, dass wir ein analytisches Urteil haben.
1: Ja, aber dreht sich das Ganze dann nicht ein bisschen im
2: Kreis? Fast. Es dreht sich fast im Kreis. Zu dem Turn kommen wir gleich noch. Wenn wir also sagen können, dass notwendigerweise für alle Junggesellen und nur Junggesellen gilt, dass sie Junggesellen sind, dann können wir weil Junggeselle auch durch nicht verheiratet ausgetauscht werden kann, sagen, dass notwendigerweise für alle Junggesellen und nur Junggesellen gilt, dass sie nicht verheiratete Männer sind. Die Austauschbarkeit gilt weiterhin, weil sich der Wahrheitswert nicht verändert. Und wenn ich mir jetzt diese einzelnen Sätze anschaue und sie empirisch überprüfen möchte, trotzdem, dann, weil der Empirist natürlich sagen würde, dass so ein analytisches Urteil nichts wert ist, weil es eben nicht empirisch überprüft worden ist, dann würde der radikale Empirist seiner Reihenform, wie sie Mitte des 20. Jahrhunderts Hochkonjunktur hatte, sagen, ja, Moment, ich zerteile diese Sätze in kleinstmögliche Sätze, die denen ich klar sagen kann, das ist ein wahrer Satz oder das ist ein falscher Satz. Dann würde er zwei Mengen bilden aus allen unverheirateten Männern, aus allen verheirateten Männern, äh, aus allen Junggesellen, pardon, und könnte so diese These überprüfen.
1: Ja, aber eigentlich haben wir ja schon ausgeschlossen, dass man diese These überhaupt empirisch überprüfen kann. Weil wir ja eigentlich unterstellt haben, dass ein analytisches Urteil ein Urteil ist, das eben nicht darauf angewiesen ist, dass es mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss.
2: Nee, das stimmt nicht. Es ist unabhängig von jeglichen Fakten immer wahr.
1: Also es bedarf eigentlich keiner Überprüfung mehr.
2: Genau, aber der Empirist sagt eben, analytische Urteile oder analytische Sätze sind deswegen Blödsinn. Die brauchen wir gar nicht. Aber wenn er sich jetzt darauf einlassen würde, dann würde er das analytische Urteil in zwei Sätze unterteilen und mit empirischen Methoden versuchen das zu verifizieren. Aber er kann das gar nicht, weil seine atomare Sprache in kleinsten Sätzen dieses Wort notwendigerweise gar nicht kennt. Das heißt,
1: du gehst von einer Sprache aus, die so weit reduziert ist, dass sie wirklich nur noch aus Aussagen besteht, die ein Subjekt und ein Prädikat haben, wie Junggeselle, der nicht verheiratet ist, oder unverheirateter Mann, der nicht verheiratet ist,
2: oder sowas wie der Hecht ist ein Fisch.
1: Aber was uns dann fehlen würde, damit wir wirklich eine Sprache haben und damit wir solche Urteile bilden können oder solche Vergleiche bilden können, um herauszufinden, dass die Synonyme sind, diese Ausdrücke, bräuchten wir so Begriffe wie notwendig. Und so ein Adverb wie notwendig haben wir nicht mehr in dieser Sprache. Ja, das ist ja auch ein Problem, dass er auch später im Text nochmal anspricht. Wenn er sagt, wenn wir dieser Synonymie auf die Spur kommen wollen, dann könnten wir ja auch versuchen, das mit so eine Art Kunstsprache oder Modellsprache festzustellen, indem wir Regeln aufstellen, wie eine Sprache zu funktionieren hat. Und da kommt Quine ja auch zu dem Schluss, dass das nicht besonders zielführend ist, weil ja von vornherein überhaupt nicht klar ist, was eigentlich so eine semantische Regel sein soll. Also so eine sprachliche Regel, die ich einer Sprache überstülpe und sage, nur das sind irgendwie richtige Ausdrücke. Anders als unsere Alltagssprache, die ja immer ein bisschen vage ist. Ja. Aber eigentlich wird dabei auch nichts gewonnen, weil ja, wir eigentlich diese Begrifflichkeiten nicht klären können.
2: Nee, überhaupt nicht. Vor allem gibt es auch überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass diese semantischen Regeln gelten sollten.
1: Das heißt, am Ende bleiben wir schon dabei stehen, dass der Empirist einfach davon ausgeht, dass sich ein Ausdruck aus Sprache und einem außersprachlichen Fakt zusammensetzt. Und wenn der Ausdruck keinen außersprachlichen Fakt hat, dann ist es ein analytischer, ein analytischer Ausdruck.
2: Genau. Das würde er sagen, aber der Empirist kann sich dieser auch nicht entledigen, dieser Begrifflichkeiten.
1: Ja, und er hat ja vor allem das große Problem, dass es sich dann um einen absolut unempirischen Satz handelt bei dieser Aussage. Wenn ich sagen will, ich bin radikaler Empirist und gültige Aussagen sind nur, welche von der Qualität setzen sich aus Sprache und einem nicht sprachlichen Fakt zusammen, und formuliere dann aber das, was Quine als Dogma bezeichnet, nämlich dass Sätze analytisch sind, die sich nur aus Sprache und nicht einem außersprachlichen Fakt zusammensetzen, sind, dann treffe ich damit eine Aussage, die nicht mehr empirisch überprüfbar ist. Also ist ja mein Konzept von radikalem Empirismus eigentlich nicht mehr haltbar in der Form, sondern handelt es sich eben um einen Glaubenssatz, oder wie Quine sagen würde, ein metaphysical article of faith. <lacht>
2: Ja, aber genau das ist doch das Problem daran, nicht? Also, jede Form von Empirismus, zumindest oder zumindest diese radikale Form des Empirismus, ist, kommt halt auch nicht ohne eine metaphysische Annahme aus. Zumindest eine winzige braucht es.
0: Das macht dann, das ist dann ein Problem für den. Empirismus, weil der ja meint, wir haben nur Erfahrungen, oder?
2: Das ist ein Problem für den Empiristen, weil er halt diese These nicht empirisch überprüfen kann, aber nur empirische Aussagen wahre Aussagen sind.
1: Also es tut sich selbst widersprechen im Prinzip. Richtig. Ja, das tut es. Und das zeigt sich auch dann direkt im nächsten Kapitel, wenn es nochmal um einen Versuch geht, wie man... Als Empirist versuchen kann zu klären, was jetzt Synonymie bedeuten soll. Nämlich, wenn man behauptet, dass zwei Aussagen dann synonym sind, wenn sie dieselben empirischen Verifikationsbedingungen haben. Also wenn ich für eine Aussage angeben kann, was die Aussage wahr oder falsch macht und das, was die Aussage wahr oder falsch macht, auch für eine andere Aussage gilt, dann sind die beiden Aussagen synonym.
2: Genau. Zum Beispiel jedes Lebewesen, das. Ein Herz hat, hat, auch Nieren, kann ich wunderbar verifizieren und jedes Lebewesen das jedes Lebewesen hat ein, hat ein Verdauungssystem, kann ich auch verifizieren, hat dieselben erkenntnistheoretischen Bedingungen, würde ich jetzt spontan behaupten.
1: Und was ist dann Synonym? Das Lebewesen. Also alle Lebewesen haben einen Verdauungstrakt und alle Lebewesen haben ein Herz.
2: Genau. Oder Nieren. Also, so verstehe ich den Quine, oder wird es jemand, wirst du es anders sehen?
1: Nee, nee, nicht zwingend. Also, es geht ja hier wirklich genau um diese Verifikationsbedingungen und die sollen eben möglichst aus sinnlicher Erfahrung sein. Also, es muss irgendwas sein, was ich beobachten kann, was ich hören kann, was ich messen kann. Und sowas muss ich angeben können und wenn das Verfahren, wie ich das bestätige, dass die Aussage wahr ist, gleich ist, bei zwei Aussagen, dann sind die synonym. Genau. Ein radikaler Reduktionist würde dann noch weitergehen und würde sagen, Sprache besteht eigentlich richtig gesehen nur aus direkter sinnlicher Erfahrung und was ich über diese sinnliche Erfahrung sagen kann. Also jeder Ausdruck ist eigentlich nur ein Name für eine sinnliche Erfahrung, die ich mache.
2: Ja, total. Also ist ja auch so, also ich finde es sehr, sehr spannend ähm, an diesem radikalen Reduktionismus, wenn, äh, wenn ich versuche, eine Erfahrung, den außenliegenden Fakt in der Welt in ein Wort zu übersetzen und nur, und nur das als wahr annehmen kann, was ich wahrnehme.
1: Ja, aber da komme ich natürlich in große Probleme. Also man müsste dann ja schon klären wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen meiner Sprache, meinen Ausdrücken und den Dingen, die da wirklich draußen in der Welt passieren. Und dann werden wir ja feststellen, dass wir da schon Dinge voraussetzen müssen, die eben wiederum mehr sind als nur sinnliche Erfahrung. Wenn, wenn ich jetzt beschreiben will, ja, wenn ich etwas, was in der sinnlich wahrnehmbaren Welt vorhanden ist, beschreiben will, dann greife ich ja zum Beispiel meistens auf sowas wie ein Konzept von Objekten zurück. Also ich sage, dass die Flasche oder das Glas oder das Mikrofon ein Gegenstand ist. Und das ist ja schon mal erstmal irgendwie eine Hilfskonstruktion, weil wer sagt mir denn, dass das wirklich, dass das die sinnliche Erfahrung ist, sondern das ist ja quasi schon ein Konzept, das ich irgendwie voraussetze.
2: Aber unabhängig, unabhängig davon, dass es, dass es noch gar nicht sicher ist, ob diese, ob diese Gegenstände dann tatsächlich so existieren oder ob das, äh, ob das ob dieses skeptische Argument greift, ist es doch einfach wahnsinnig restriktiv zu sagen, so ist es, eins zu eins Übersetzbarkeit, Bezugnahme, es nimmt ja ganz viele Zugangsmöglichkeiten zur Welt weg, einfach schon.
0: Ja, aber es klingt jetzt irgendwie ein bisschen simpel, aber ist das nicht der Sinn von dem Reduktionismus auch irgendwo, zu sagen, ja, natürlich begrenzen wir uns auf das, damit wir ein möglichst schlankes System haben?
1: Ja, und das bringt natürlich auch Vorteile mit sich. Weil was sich der Empirist ja davon erhofft, ist, dass er sagt, wenn ich wirklich rigoros nur Aussagen über sinnliche Erfahrungen mache, dann kann ich auch jede einzelne von diesen Aussagen isoliert überprüfen, ob die wahr oder falsch ist und dann sammle ich quasi in der pro kontra liste alle verifizierten, als richtig überprüften Aussagen und habe dann einfach nur eine Menge aus wahren Aussagen über die Welt. So würde sich der Empirist das ja denken.
2: Ja, so bildet der Empirist ja dann auch seine Theorien. Dass eine Theorie aus diesen wahren Aussagen zusammengebaut wird. Und dann ist es eine gute Theorie.
1: Ja, dann muss ja auch die ganze Theorie wahr sein. Wenn, ich, wenn die Theorie nur wahre Aussagen enthält, dann habe ich, so der Empirist, auch eine wahre Theorie über die Wirklichkeit. Genau. Ich meine, das ist die Hoffnung und das ist auch das, was du meinst, glaube ich, Richie. Ja. Wenn du sagst, diese Verschlankung, die muss ja auch irgendwas bringen. Und das, da sehe ich irgendwie den großen Vorteil. Aber das gibt es natürlich auch nicht umsonst.
2: Hat ja auch, hat ja auch diesen wahnsinnigen Erfolg der exakten Wissenschaften.
0: Also Physik, so günstig, cetera, ne? Der
2: Physik, ja, der Biologie, der Chemie, weil man, weil man eben durch das Wegnehmen oder das Reduzieren von Aussagen auf so kleine Teile sehr gut schnell vorankommen kann.
1: Ja, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir es ja hier mit einem erkenntnistheoretischen Reduktionismus zu tun haben. Ich meine, das Prinzip Reduktionismus haben wir ja auch in der letzten Folge schon äh, angesprochen und äh, die Benefits, die damit kommen, reduktionistisch vorzugehen oder reduktiv vorzugehen. Aber hier haben wir das Problem, dass wir unsere gesamte Erkenntnismöglichkeit reduzieren auf dieses, ich betrachte, isolierte Statements über die Wirklichkeit. Und da würde Quine sagen, das ist höchst problematisch. Und so funktioniert auch Erkenntnis eigentlich nicht.
2: Ja, das ist, das ist ein großes Problem daran, Erkenntnis auf Erkenntnisgewinn auf diese, auf diese Sätze zu reduzieren. Also Quine
1: würde ja sagen, wir müssen uns einfach anschauen, wie Naturwissenschaften wirklich funktionieren. Und dann werden wir feststellen, dass es eben nicht so funktioniert, dass sich die Naturwissenschaften oder der einzelne Naturwissenschaftler einfach nur einzelne Beobachtungen, die er in der Wirklichkeit macht, rausnimmt und die jeweils einzeln überprüft, sondern dass da immer ein riesiger Überbau vorhanden ist an Theorie und an Vorannahmen, die auch gemacht werden. Es fängt ja nicht jeder Wissenschaftler bei Null an mit dem, was er selbst beobachtet oder mit einer Liste aus einzelnen Statements über die Wirklichkeit, die ihm jemand mitteilt, sondern die bewegen sich ja meistens in irgendeiner Form von größerem Forschungsparadigma, innerhalb von irgendeiner größeren Theorie. Die Wissenschaftler, die wirklich Erfolge haben auch und Erkenntnisfortschritt erzielen, und da würde Quine ja sagen, es ist ganz klar, dass empirische Wissenschaft, sagt der Name ja auch schon, immer auf Erfahrung angewiesen ist, aber eben nicht nur auf Erfahrung. Und deswegen kann Naturwissenschaft überhaupt nicht funktionieren, wenn wir sagen, alles, was wir haben, sind Beschreibungen von sinnlichen Erfahrungen, die wir gemacht haben.
2: Das ist die eine Dimension davon nicht. Aber die andere Dimension ist ja auch, dass ich, wenn ich Erkenntnis gewinne, diese ja nicht in logische Einzelteile zerlege und die als wahr oder falsch beurteile dann, sondern dass ich das ja auch immer in, in mein, in mein bestehendes Wissen einordne, das ja meistens aus alltäglicher Erfahrung und irgendwie alltäglichem Sprachausdruck zusammengesetzt ist.
1: Ja, völlig richtig. Ich schaue mir nicht einfach nur jedes jede einzelne Beobachtung an, die ich mache, sondern die ist immer schon eingebettet in eine ganze Vielzahl von Voraussetzungen und irgendwie ja, Konzepten, in denen ich einfach schon drinstecke, die ich gelernt habe, die mir so anerzogen wurden, die vielleicht auch gesellschaftlich vorausgesetzt sind, die ich in der Schule gelernt habe.
0: Wäre da vielleicht Überzeugungen, also wenn wir jetzt mal aus der Wissenschaft rausgehen und sagen so, lebensweltlich wäre dann, dann einfach sagen, wir sind einfach immer eingebettet in ganz viele andere Überzeugungen, die wir halt immer schon haben.
1: Ja, und, und auch so in, in so eine Richtung? Überzeugungen, die wir ja natürlich auch nicht immer empirisch verifiziert haben. Null. Also erstens ist das überhaupt nicht zu leisten, dass ich alle meine Überzeugungen selbst empirisch verifiziere. Und zweitens sind es auch viele Überzeugungen, die überhaupt nicht verifizierbar sind. Die lassen sich nicht empirisch überprüfen, die entziehen sich so einer Überprüfung völlig. Zum Beispiel?
2: Ich glaube an Gott.
0: Ja. Einfachstes Beispiel dafür tatsächlich, ja stimmt.
1: Ja und Quine würde ja auch sagen, es gilt sowohl für die Naturwissenschaften als auch für uns in der Alltagswelt für unsere Common Sense-Vorstellungen, die wir haben. Und er macht ja da auch so ein Bild auf, dass er sagt, es gibt irgendwie einen Kern, den er jetzt mal in, diesem Geograf in dieser geografischen Metapher in der Mitte seines Feldes verorten würde, wo zentrale, grundlegende Überzeugungen stehen, wo aber auch so Konzepte wie Logik stehen, die auch ermöglichen, dass wir uns miteinander austauschen können und eben tief für wahr gehaltene Prinzipien, Grundlegendes in der Theorie und dann, je weiter ich nach außen gehe, desto relevanter wird Erfahrung wieder. Und wenn außen eine sinnliche Erfahrung gemacht wird von mir, die vielleicht mein Konzept, meine Theorie, meine Überzeugung in Frage stellt, dann heißt das noch nicht, dass ich mein komplettes Konzept über den Haufen werfen muss, sondern dann muss ich schauen, wie gehe ich jetzt damit um, dass diese Erfahrung, die ich gemacht habe, meine Theorie herausfordert. Und dann ist es eben nicht so, dass eine Erfahrung, die gemacht wird, einer meiner Aussagen über die Wirklichkeit widerspricht und ich nur isoliert diese eine Aussage ändere, sondern die Aussagen sind ja miteinander verknüpft in so einer Theorie oder in so einer Überzeugung. Das heißt, gegebenenfalls muss ich mehr Aussagen ändern, muss ich einige Aussagen ändern, vielleicht bis hin zu, ich muss meine ganze Theorie grundlegend ändern.
2: Oder auch meine härtesten Überzeugungen muss ich dann ändern. Zum Beispiel muss sich der Empirist von seiner härtesten Überzeugung verabschieden, dass, jede, dass jeder Satz verifiziert oder empirisch beweisbar sein muss.
0: Ja, oder bei dem Beispiel das des hast, ich glaube an Gott und dann schaue ich in die Welt und oh, und das ist ein guter, gütiger Gott, aber jetzt gibt es ja ganz viele übel. Das ist ja auch so, was es kann, glaube ich. Das ist jetzt nochmal ein ganz eigenes Thema, aber ich glaube, darum kann man relativ, weil das kann man relativ leicht nachspüren. So. Ich nehme etwas an und es ist halt irgendwie. Und es gibt halt Widersprüchlichkeiten dazu, aber deswegen muss meine grundsätzliche Annahme eben noch nicht, die verwerfe ich halt nicht gleich als erstes, sondern hangel mich halt dann da irgendwie entlang. Ne? Wenn ich eine physikalische Theorie habe und irgendwas ist dann Widerspruch dazu, wie ihr so schön dargestellt habt, dann gebe ich die natürlich nicht sofort auf, sondern ich fange halt erstmal außen an und arbeite mich dann da hinzu, bis ich dann die eventuell dann ändern muss. Ist das so verstanden mit dem Netz oder ist dieses Netz, also das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, oder ist es noch weiter gespannt und wenn ich an, ich sag mal so ganz ganz blöd, wenn ich an einer Stelle zuppe, dann gibt es halt Wellen in alle Richtungen.
1: Also Quine würde sagen, Menschen haben generell die Tendenz, dass sie möglichst die Kernaussagen schützen wollen von ihren Überzeugungen. Mhm. Und das haben auch Wissenschaften. Dass sie die Kernthesen ihrer Theorie möglichst schützen wollen und bewahren wollen. Dass wir da quasi alle ein bisschen konservativ sind. Und dann lieber anfangen, eben in der Peripherie dieses ganzen Konstrukts oder dieses Netzes, wie du es jetzt genannt hast, anfangen Anpassungen zu machen. Aber da diese ganzen Aussagen, diese Einzelurteile, die meine Theorie oder meine Überzeugung zusammensetzen, da die miteinander verknüpft sind, kann es natürlich auch zu so einer Art Kettenreaktion kommen, dass von außen so eine ganze Theorie zum Einsturz oder zum Umbruch gebracht werden kann. Wenn man an große Umbrüche denkt, wie die kopernikanische Wende, der Wandel vom... Geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild, dann sind das ja total gravierende Umstellungen, die gemacht wurden aufgrund von neuen Erkenntnissen. Und
0: da muss man halt auch irgendwie sagen, dass sich da dann auch ja viele Leute, ähm, also historisch gesehen, haben sich ja viele Gelehrte erstmal dagegen gewehrt, ganz lange das anzunehmen. Das spricht ja dann schon für Quine. Das war würden heute sagen, das ist ja super evident und klar, wie Galileo das irgendwie damals dargestellt hat. Aber da gab es ja dann schon einen Widerstand und das spricht ja dann auch irgendwie für diese These. Aber langfristig hat sich das dann geändert, was nochmal ein anderes Thema ist. Aber,
2: Aber deswegen ist dieses, dieses Netz, wie du es genannt hast, so ein Web of Beliefs, so ein Netz der Überzeugungen, auch so ein gutes Bild dafür, weil halt eben der Bereich in der Mitte besonders geschützt ist und die, die Spinnfäden, die nach außen gehen, das irgendwie an gewissen Eckpfeilern tragen. Und die anderen Überzeugungen sich darum aufbauen, je weniger wichtig, desto weiter außen, aber die natürlich miteinander verknüpft sind und man halt sehr gut eine rausnehmen kann und durch eine andere ersetzen kann oder halt aber auch sehr schnell so eine kleine Kettenreaktion oder ein ganzer Teil rausbricht, aber dann ein neuer Teil dazukommt.
0: Ja, muss schon sagen, dass es, also ich empfinde das als, echt relativ schön dynamisch, so dass es ein
1: was recht anpassungsfähiges auch. Ja, und es zeigt auch, dass eben jeder in gewisser Weise Möglichkeiten, aber eben auch Verantwortungen dafür hat, Was lässt von was lässt er sich irgendwie erschüttern, von was muss er sich auch erschüttern lassen oder sollte sich erschüttern lassen, seine eigenen Überzeugungen nochmal zu überdenken. Weil wir leben ja in so einem dauernden oder andauernden Beschuss von sinnlichen Erfahrungen, die wir die ganze Zeit machen von Fakten, die wir hören, von Meinungen von anderen. Und das prasselt die ganze Zeit auf uns ein. Und wir müssen uns halt jeweils überlegen, wie verändern wir dann unsere Überzeugungen, unser Netz an Überzeugungen, an Auffassungen über die Wirklichkeit.
2: Ähm, an dieser Stelle,
0: und die ich sagen, das geht jetzt ja schon so alles ein bisschen, so was ist unsere eigene Meinung, was denken wir zu dem Thema? Oder wie interpretieren wir das, was wir da jetzt irgendwie gemacht haben? Deswegen würde ich fragen, hat jetzt jeder von euch noch irgendwie ein kurzes Abschlussstatement? so? Manuel, du vielleicht.
2: Also was sich, finde ich, an dem Text sehr schön zeigt, ist, dass es eben nicht diese klaren, scharfen Trennungen zwischen zwei Denkrichtungen gibt, sondern dass es eben immer ein einen symbiotischen Weg geht. Rationalismus haben wir nicht behandelt, aber sind ja gewisse rationalistische Vorannahmen im Empirismus drin, das haben wir gesehen. Ja, einfach, dass, das, dass, diese, dass diese einzelnen Richtungen eben nicht so scharf zu trennen sind. Das ist, ist glaube ich, eine wichtige Erkenntnis.
1: Ja, und dass äh, sich alles von meinen einfachen persönlichen Überzeugungen hin zu den ganz großen welterklärenden Theorien eben auch aus einer Form von Synthese irgendwie zusammensetzt, aus Aussagen, die nicht unbedingt und zu jeder Zeit empirisch überprüfbar sind, aber eben auch ständiger Forschung und ständigen eigenen Erfahrungen machen in der Welt, in der Wirklichkeit. Und dieses Zusammenspiel aus Überzeugungen auf der einen Seite, vielleicht auch Grundannahmen, Voraussetzungen, die gemacht werden müssen und dem stetigen irgendwie in der Welt tätig sein und die vielleicht auch korrigieren lassen. Das dieses dynamische Modell, das da entsteht. Das ist, das ist, glaube ich, ein gutes Modell für uns persönlich, aber eben auch für größere Bereiche wie die Naturwissenschaft als Ganze. Ja, wenn es da keinen Widerspruch gibt, dann
0: würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Mein Name ist Richard Rupp.
1: Mein Name ist Kilian kager Mein
2: Name ist Manuel Schäffler. Und
0: ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Eine kurze Ansage noch, die nächste Folge, die in zwei Wochen am 29.08. erscheinen wird, wird sich um Existenzphilosophie drehen.